0: Tava com saudade de gravar já.
1: E essa semana que eu me recuperando da garganta, que a boneca tava, tava tipo super <risos> mal, entendeu? É isso. E... Trabalhar
0: com a voz é dó. Exatamente.
1: Disso. E aí, falando de tentando puxar o gancho desse episódio, que vocês já viram o tema, dizem por aí que muitas pessoas ficaram com dor na garganta porque tem a ver com Mercúrio. E o Mercúrio é o planeta da comunicação. Então ficou Nossa, retróleo, meu, que e, culto e, e as pessoas ficaram ah. com problema na
0: garganta, porque a garganta é
1: comunicação. Não sei se é verdade, não sei. Mas foi porque eu li na internet. Li no Twitter, então é verdade.
0: Superstição, talvez, talvez não. Temos que investigar, né? <susurra> Olá! Olá! Tudo bem com vocês, amores? Tudo Eu sou Daniela Lima.
1: Eu sou o Matheus Amonteiro.
0: Somos o Cria Pop, somos uma mãe de entretenimento, entendeu? Que Vocês já sabem.
1: Exatamente, o melhor e podcast hoje a gente do tá Brasil. E
0: aqui, exatamente. Fontes, vozes Ai, da gente. nossa cabeça? Não, Cria Lovers fontes são os Cria Lovers, entendeu? Cria Lovers já seguem a gente já, né? Arroba Podcast Criar Pop, já sabe que a gente tá disponível em várias plataformas, Spotify e assim por diante. No nosso Instagram tem todas as plataformas lá no nosso link, lá na bio, tá bom? Então segue a gente lá, entendeu? E a gente hoje tá aqui numa vibe bem pesquisadores, não é mesmo? Uhum. A gente vai trazer vários conteúdos babadeiros aqui, para falar hum. sobre superstição. Por quê? Porque é sexta-feira 13, né? A gente não podia deixar esse, esse momento passar batido. Não é mesmo? Hum. Porque estamos o quê? Antenados aqui. E é isso.
1: Hum. E olha, uma curiosidade que eu compartilho com todo mundo. Sempre, sempre que eu tenho essa oportunidade de compartilhar. Mas é... Toda vez que o mês começa, num domingo, vai ter sexta-feira 13. Mas começou quando num domingo. E a gente Caramba. tem sexta-feira 13.
0: Olha aí, gente, tá vendo? Cara, Matheus, é cultura, cara.
1: Não sei onde eu li fala. isso, mas é realidade.
0: É... Sonhou. <risos> <risos> mas e aí, o que que é, já pra dar uma, uma aquecida aqui, o que que é uma superstição? Que a gente fala assim, ah, isso aqui é uma superstição, não sei o que, cada um acredita numa coisa, mas o que que seria superstição? De acordo... Com o site sua pesquisa.com, superstição é um tipo de crença popular que não possui fundamentação científica nem relação com explicações racionais. É uma espécie de crendice popular que não tem explicação, né? Da ciência, são criadas pelo povo e costuma passar de geração para geração. Então, basicamente, é isso: é algo que as pessoas simplesmente acreditaram. Alguém, alguém começou. E todas as outras pessoas foram reproduzindo isso sem hum. pensar na ciência, sem confirmar cientificamente falando. E isso é o que mais existe, né? As fofocas, por exemplo, estão aí pra isso também. Sim, Às sim. vezes uma pessoa conta uma coisa, você nem vai na outra pessoa saber se realmente foi ou não. Você acredita, vai passando, vai passando, quando viu... Já virou, virou aquele telefone sem fio. Ih, é a olha a Que isso? isso. E é bem por aí.
1: Tipo aquele negócio de você beber leite com manga. Aqueles, né?
0: Nossa, sim! Leite Cara, com manga. É muito isso.
1: Tem o... o de não tomar banho depois de, de almoçar. Muita ah, gente é? diz isso. É, muita gente Eu já escutei isso. Não, e pra mim, um dos mais bizarros também é aquele que você tem que tapar todos os espelhos de casa quando tá chovendo, trovoada, raios. Porque aí o espelho entra e fecha as janelas. Se tiver uma janela aberta, acabou. Que o raio vai entrar ali, aí vai Ai, bater uns espelhos assim, igual... Igual pinball, sabe? Aí vai... <risos>
0: não, você. o que a gente... O que a gente tava vendo há pouco tempo também, eu nunca tinha ouvido falar, do sapo. Se você encontra um sapo de barriga para cima, é sinal de chuva. Se não levou assim, o
1: guarda-chuva, se prepara. Acabou, cara. Acabou, havia o dilúvio.
0: Eu acho que essa aí é a melhor crença, né? Tipo assim, se você sai sem guarda-chuva, vai chover. Porque isso aí é verídico.
1: Não, tá eu amovado, acho que o verídico... você
0: saiu sem guarda-chuva, ferrou.
1: Não, o verídico é você. Você vai sair de casa e só sua mãe fala, tá levando casaco, tá levando guarda-chuva? Não leva só pra você ver. Vai, Nossa, Vai, vai sim.
0: sim, com certeza, com certeza. Nossa, quando mãe fala não importa o que seja, né? O negócio acontece.
1: Acontece mesmo. É, é uma lei assim que ultrapassa os limites da física, da
0: química. Sim, com certeza. E também tem aquela clássica superstição também de passar por debaixo de uma escada, né? Uhum. Você passa, amigo. Vamos lá. Vou jogar um negócio pra você aqui. Tem alguma superstição que você acredita muito e que você respeita por algum motivo? Seja é porque você acredita exatamente na superstição, ou porque você tem medo de alguma coisa. Por exemplo, o lance da escada, eu evito passar por baixo da escada. Mas não é por conta de, ai, ah, porque vai dar azar. Mas sim porque eu fico com medo do negócio cair, sei lá. E eu tá embaixo, não sei, que nem aqueles... Aquelas construções do centro uh -huh. da cidade, sabe? Passar por baixo, eu fico com medo, sabe, de alguma coisa acontecer. Então, naturalmente, eu evito passar. Eu você tem também. alguma coisa assim?
1: Eu sou, sou bem desse estilo também, do, tipo, não um passar debaixo da escada pra não cair. Essas marquises, eu fico sempre muito bolado. Aqui em casa tem, tem um armário suspenso que eu penso que a qualquer momento ele vai cair na minha cabeça.
0: Ai, ele vou. tá no corredor,
1: aí eu fico assim, gente,
0: mano,
1: vai cair aqui, eu sempre fico nisso. Mas uma superstição que, que minha mãe ficou falando várias vezes comigo e, e eu sigo para não dar merda é simplesmente deixar não deixar o chinelo virado né isso aí e aí que a não sei o quê eu desviro sabe não acredito muito é não mas vai que né
0: mas uma, <risos> vai que mas uma Deus superstição
1: que eu tenho e eu nunca falei sobre isso é não postar foto enquanto eu como porque ah, sempre... tem isso? Não, não sei se tem. Eu tenho. Entendeu? Ah, tipo, mas você criou. Eu criei, entendeu? Eu fui lá e registrei, patentei a superstição. Porque sempre que tinha umas vezes que eu postava, eu tirava foto, postava, eu comia e passava mal. E tipo, isso aconteceu vezes seguidas. Caramba. então Eu não posto mais. Eu não posto mais enquanto eu tô comendo. Eu não posto nos lugares que eu tô. Só posto depois. Eu também não posto quando eu tô fazendo alguma receita. Só posto depois que tá pronto.
0: Esse negócio da receita é pra, tipo, mal-olhado? É,
1: de dar merda.
0: Ah, entendi. É porque isso, eu acho que essa questão de evitar mal-olhado também é uma superstição muito comum, né? Assim, do uhum. tipo... É, é que nem quando você tá num relacionamento amoroso e aí você evita postar justamente para as pessoas não darem... Ah, do tipo assim, você tá ficando com alguém... Eu tenho uma amiga que ela falava isso, do tipo assim, ai, é... Que não... Tipo assim, ai, não posta foto quando tá ficando não, porque as pessoas colocam inveja. Sabe? Então, acho que meio que como se as pessoas fossem tão poderosas a ponto de acabarem com aquilo. Tipo, isso eu já não tenho muito não. Sabe? Eu, eu posto mesmo e tal, porque eu, eu prefiro acreditar que as pessoas não vão ter um poder tão grande a ponto de me prejudicar sabe porque elas estão com inveja, então eu, eu não tenho essa coisa não, mas tem muita gente que tem esse tipo de superstição.
1: Eu tenho um pouco com inveja, eu acredito no poder das pessoas, mas eu tento não, não deixar que isso afete minha vida, até porque Sim. as pessoas eu não, não quero que ninguém se intrometa sabe, na minha vida, mas existe a inveja, que algumas coisas dão errado, sabe? Às vezes você não, por exemplo, não posta, não fala com ninguém e dá super certo, mas às vezes você não faz isso e dá errado sabe mas tipo uhum. eu acredito que essa energia que as, ruim que as pessoas colocam em algumas coisas simplesmente não some entendeu vai para a gente se ela botou na gente volta para ela também sabe uhum. mas vai para algum lugar e aí depende muito do que você escolhe fazer com isso sabe da gente que se protege e tudo e aí já vai entrar em outros assuntos né mas eu acredito eu tento evitar justamente para não ter problema
0: e você, Cria Lover que tá ouvindo a gente aqui, no que, que você acredita? Você acredita nesse tipo de superstição ou não? Conta pra gente nas nossas redes sociais, interage lá, tá bom? E é isso. E assim, cada pessoa acredita numa coisa, né? Cada um tem a sua crença e eu, eu acredito também que... Foi que nem você falou, né? Da sua mãe, que a sua mãe... É, fez com que você tivesse isso, de evitar colocar o chinelo pra cima. Já é uma superstição conhecida, mas assim, justamente pela sua mãe falar eu acho que ela ficou mais na sua cabeça, né, esse tipo de superstição, por exemplo. Então, hum. acaba que as famílias também têm um poder aí que vai passando de, de geração em geração, de família pra família. É, mas no geral, o que, que será que faz as pessoas acreditarem em superstição? Tipo assim, por que, que será que as pessoas acreditam nisso? E aí, a gente foi a fundo aqui no site da UOL, entendeu? Porque hoje a gente não está de brincadeira. E a gente viu uma fala de um especialista em crenças e superstições e autor de Believing in Magic, que é o Stuart Weiss Weiss. Enfim, ele é um psicólogo comportamental e ele diz que superstições são úteis quando não temos controle sobre algo que desejamos muito que aconteça. Eu acho que essa, é, essa definição, assim, tem, eu acho que tem dois caminhos, né, pra você pensar. Eu acho que tem justamente esse momento do tipo, você quer acreditar em algo, que foi o que ele falou basicamente, né? Do tipo assim, cara, eu não consigo controlar tal coisa, então eu quero muito acreditar nisso aqui. E tem o lado das pessoas que escutam algo e acabam reproduzindo. Será que essas pessoas que escutam algo e acabam reproduzindo querem acreditar naquilo? Ou é algo super impensado mesmo e só vai na maré? Acho que Mind blowing é aqui.
1: É feito nada. eu tava pensando. Acho que, que depende muito. Por exemplo, a pessoa que viu o sapo virado com a barriga pra cima. Às vezes, a pessoa nunca viu um sapo, entendeu? Nunca Sim. viu. Nunca apareceu pra ela de casa, sei lá, onde ela tá. E nesse dia, ela viu o sapo. E uhum. eu, 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 o tempo tava, tipo, aberto, não tinha nenhuma nuvem, uma coisa assim, e choveu. E ela pensou, cara, o que, que aconteceu aconteceu? vi um sapo. Nunca tinha visto antes. E do nada começou a chover depois. Sabe? É. Tipo ligou uma coisa a outra. É. Porque não é simplesmente ah, eu vi um sapo, vai, vai chover, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa de coincidência que aí as pessoas.
0: É, é mesmo. As
1: pessoas juntam, entendeu? E fazem uma explicação. A famosa fanfic, entendeu? É,
0: é muito isso. E é engraçado isso que você falou. Porque a gente viu, né, mais cedo que superstição é uma crença que não tem embasamento científico. Porém, Sim. quando tem uma certa prova. Mesmo não tendo algo científico, a pessoa meio que tem algum tipo de prova, né? Foi até uhum. o que você falou, do tipo, pô, tá sol e do nada começou a chover, com certeza foi por causa do sapo. Do tipo assim, a pessoa fez uma, uma, uma reflexão ali, ela teve uma análise na cabeça dela, né? Até mesmo quando você pensa, por exemplo, caramba, alguém em quem eu confio me falou isso aqui. Então, eu vou acreditar. Né? Uhum. Então eu acho que também Eu acho que também tem uma lógica por trás Mesmo que não necessariamente seja De acordo com um dado científico mesmo Mas essa questão do efeito manada Nossa, é muito verdade, muito verdade Isso acontece bastante mesmo Quando uhum. você vê é, Isso é até um exemplo de expressões mesmo, né? Que a gente usa, que a gente que, assim, não fazem o menor sentido Mas alguém uhum. começou com aquilo E hoje em dia a gente ainda usa também uhum.
1: Não, essa coisa toda de... de por exemplo, da, da nossa linguagem, né, da, da língua portuguesa, por exemplo, me deixa bem curioso e, às vezes, eu fico muito cansativo, sabe? Tipo, hum, a pessoa olhou para uma coisa feita de vidro, num formato, às vezes, oval, às vezes, quadrado, e, e aquilo dá para colocar coisas dentro e eu assim, hum, copo, sabe? <risos> tipo, uhum. tem toda uma... uma passado, sabe? Ver lotinho, ver do grego, ver disso, ver daquilo, esse tipo Sim. de coisa me deixa bem, é. bem é, reflexivo, sabe? Enfim. Tem As explicação.
0: derivações das palavras vão surgindo e, e às vezes hum. realmente é um nome que era porque antigamente chamavam de uma coisa e foi derivando até que hoje tomou um outro significado. Hum. Então acho que se a gente for puxando assim, né, dá muita muita coisa interessante assim.
1: Com certeza. E aí, tipo, puxando esse negócio de, de coisas interessantes, de, 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 de investigação, aqui é que basicamente o CSI e a FBI, né?
0: Com certeza. Não
1: tem nada que vai escapar do nosso famoso pente fino. E aí a gente <risos> foi buscar o, o porquê da Sexta-feira 13, nossa querida Sexta-feira 13 de hoje, ser algo tão emblemático, né? E aí tem Sim. várias e várias e várias explicações. E aí uhum. a gente pode falar de algumas delas aqui, né? Eu, Sim. eu posso começar falando sobre a mitologia, a explicação da mitologia nórdica. Que assim, como toda essa questão da mitologia, tem muitas vertentes e às vezes umas histórias falam de umas coisas e outras de outras. Então, a que a gente viu aqui é... Me desculpa que o meu sotaque nórdico não está muito apurado hoje, entendeu? Eu vou ter que... <risos> Sabe, eu vou ter que no mínimo pedir algum editor aqui para mexer no meu sotaque. E aí, o que que diz? Que o, um dos principais indícios, de primeiros indícios dessa superstição de, é, sobre o número 13, né, vem da mitologia nórdica mesmo. Porque uma vez teve um banquete com 12 convidados no Valhalla, a, a morada dos deuses, né? <risos> e aí o Loki, o filho de Odin, sempre é Loki, né? Apareceu de surpresa, indignado por não ter sido chamado à festa. E aí, como gostava de pregar peças, o Loki instigou o irmão dele cego, Roder, a matar Baldr, um deus muito querido por todos. E aí o Hoder atira uma flecha e mata o Baldr, que causa uma profunda tristeza entre as divindades. E aí, desde então, muitas pessoas vão acreditar que traz muito azar ter 13 pessoas sentadas à mesa, né? E aí, do Cara, tipo, tinham 12, aí o Nóquio foi o 13º, então 13.
0: Caramba! isso deve ter acontecido numa sexta-feira. Ah, não, isso é só sobre o número, né? É só sobre, é só o, sobre número. o número. Engra... Eu acho engraçado que é o que você falou no começo, tipo assim, tem várias razões do porquê que é, né? Tipo assim, agora, qual que será que realmente é, né? É muito uhum. louco isso. Mas é, eu acho que a quantidade de razões só meio que faz com que as pessoas pensem caramba, tem tanta conclusão ao redor uhum. dessa data que é isso, né? Uhum. Tipo, em, vari, em várias vertentes é amaldiçoado e é isso.
1: E tem, tem gente que ressignifica, né? Por exemplo, Taylor Swift. 13 junto é... dela tá, tipo, pra sempre, sabe? Então, nossa, olha aí, gente, muito viadinho. <risos> Ah, eu vou pedir para alguém me cortar.
0: Ah, editou, Mentira.
1: Tá tudo bem. E aí, você quer compartilhar alguma outra que você achou interessante, da origem, do horror?
0: Quero compartilhar sim. Eu tava vendo. Vi no site Brasil Escola. Gente, tô aqui botando fontes, entendeu? Que eu fiz o meu dever de casa aqui.
1: O horror da sexta-feira 13 acontece é. porque
0: vai ser o que eu falar e ponto. Mentira. Fala basicamente que é o que você falou, né? Que tem várias possibilidades, só que uma das, das justificativas mais conhecidas né, por conta da maldição fala que Jesus Cristo foi perseguido por essa data. E que antes dele ser crucificado em uma sexta-feira, o Salvador, né? Celebrou uma ceia que ao todo contava com 13 participantes. Então, tipo, você vê aí a razão da sexta-feira. Exatamente. E o fato da Santa Ceia, né? ele tá com 13 pessoas, então os de sexta-feira 13 aí. Mas também conta que uma outra explicação é que... Aí ah, eu vou ler, tá, gente? Porque tem umas coisas aqui que eu vou, coisa, eu vou ler aqui mesmo. Outra explicação sobre essa data remonta à consolidação do poder monárquico na França, especificamente quando o rei Felipe IV sentia se ameaçado pelo poder e influência exercidos pela igreja dentro do seu país. Para contornar a situação, tentou-se afiliar à prestigiada Ordem Religiosa dos Cavaleiros Templários, que, por sua vez, recusou a entrada do monarca na corporação. Enfurecido, segundo relatos, teria ordenado a perseguição dos templários na sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Ou seja, né? o 13 tem muito essa, essa pegada de morte, né? Assim, morte no uhum. dia 13, ou um dia antes ali teve a crucificação, né, que no caso também aí remete à morte, né, do tipo, então tá sempre realmente aliado a isso. Uhum,
1: uhum.
0: E é, é bem...
1: Não, e tudo acontece na sexta-feira 13, né?
0: Tudo acontece na sexta-feira 13, nossa.
1: E é sobre isso, aí tipo, nossa, que, nossa, que vontade de, de matar alguém, não, ó, sexta-feira não é 13, não, espera que vai vir ali. E, olha, não, gente. com
0: certeza, com certeza. E esse tema, justamente, Sexta-feira 13, é muito abordado em filmes, né? Assim, é, tem até o próprio filme, Sexta-feira 13, que é do uhum. Jason, né? E
1: do Fred que Kruger. Que é bem...
0: Também é numa Sexta-feira 13? Uhum. Caraca! Não, e, inclusive tem um filme do, do Fred versus Jason, né? Tipo, você é uhum. duplamente Sexta-feira 13. Uhum. E... E por que, que será, né, que as pessoas se atraem tanto por esse tipo de abordagem? É aquilo, aquele misto de medo, só que ao mesmo tempo de vontade de ver a, a obra, né? Por exemplo, sexta-feira 13, às vezes o dia tá normal, mas só por ser sexta-feira 13 você já fica assim, meu Deus. Hoje é hum. o dia, tipo assim, é o point, né? E
1: ainda mais quando é e... noite, né?
0: Ainda mais quando é a noite. É muito isso, é a sensação de você saber que dia é aquele já te dá um, um nervoso, né, um certo receio, um certo medo porque eu acho que o medo dá uma instigada, né. É bizarro, acho que essa coisa de você não saber o que vai acontecer isso instiga muitas pessoas. Olha, eu Tanto acho que essa, que essa feira até... 13
1: é só do Jason mesmo, tá?
0: É só do Jason, eu sou, sou do, Jason, do Jason, tudo, tudo bem. É porque,
1: é porque teve esse crossover que você disse aí. Teve um
0: crossover. É, vamos passar esse pano aí pra você. E aí... Ih, me perdi, esqueci o que eu tava I'm falando. So Calma aí, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. E essa questão até do, do que eu tava falando, do medo do desconhecido, eu acho que isso é até uma justificativa, digamos assim, pra essa galera, geralmente é adolescente, né? Que vai lá no banheiro e vai chamar a loura do banheiro. Ou mexe uhum. com aquele tabuleiro lá, o jogo do copo, não sei o quê. Eu acho que... Tipo assim, eu sempre tive muito medo disso, eu nunca brinquei com isso. Acho que é uma coisa que não precisa mexer, sabe? Deixa lá. E... Porque eu sempre pensei o seguinte. Esse negócio aí de, ai, Maria Sangrenta, não sei o quê. Tem que falar tantas vezes pra mulher aparecer. Eu fico pensando o seguinte, cara, das duas, uma. Ou... Nada vai acontecer, não apareceu nada. E, então, tipo assim, tu fez aquilo ali à toa, digamos assim. Ou vai aparecer. E se aparecer, amigo, corre. Entendeu? Corre. Então, <risos> tipo assim, pra mim não tem sentido fazer. <risos> Enfim. Mas eu acho que tem muito isso, sabe? Do medo do, do desconhecido. Porque isso também acaba sendo uma, uma superstição, né? Assim, Sim. acredito eu. Uhum. Então, a pessoa escuta aquilo, reproduz. E esse é interessante, entre aspas, porque tem um ritual ali, né? do tipo, você tem que ir no banheiro você tem que olhar pro espelho, você tem que falar tantas vezes e aí você espera tipo assim, e as pessoas vão fazer isso, pra quê? Nem elas sabem exatamente o porquê que elas estão fazendo mas acredito eu, né?
1: Uhum. não, mas é e, bem o... isso. e uma coisa assim pra você evitar sexta-feira 13 um massacre desses é você não cismar de simplesmente pegar vários amigos, você namora provavelmente Aí sempre tem alguma pessoa loira no meio e aí vocês vão <risos> por meio do nada, entendeu? Uma casa tipo, totalmente isolada, praticamente sem energia elétrica, sem de Wi-Fi, no meio de várias de uma floresta com água, entendeu? E aí,
0: se você cara, tiver essa oportunidade,
1: um... não vá.
0: Não vá, não vá, gente. Esse cara, esses filmes de grupo de amigos, <risos> eu adoro. Mas eu se acontecer é assim alguma mesmo. coisa,
1: não se separe.
0: Gente, exatamente Não, e aí sempre tem, tipo, um amigo Nerd que morre Pra salvar a principal, que é um saco Aí fica a viva a principal Só ela ou ela E o namoradinho Cara, é muito isso mesmo, mas gente Não vá pra uma casa no meio da floresta, assim Do nada, principalmente numa sexta-feira atriz Vamos evitar, vamos É, vamos exatamente, evitar.
1: exatamente o, o seguro morreu de velho
0: e já que a gente está falando sobre superstição, entendeu? Tem aí sexta-feira 13 aí, com várias, várias, é, possíveis, vários possíveis motivos por essa data ter essa, esse cargo aí de amaldiçoado. A gente também não pode deixar de falar do folclore, né? Uhum. Que o folclore também, assim, o folclore é formado por histórias que não deixam de ser é, crenças, porque não tem explicação científica também, então acredito que possa ser um tipo de superstição aí. Mas, no final das contas, qual que seria a diferença tipo, entre superstição e folclore? Será que tem diferença entre as duas coisas?
1: Acho que tem sim, porque, pelo menos na minha cabeça, pelo que eu me lembro agora, o folclore, assim como as outras mitologias, está muito ligado a tipo seres que existem, e, e as superstições estão muito ligadas a, ligadas a coisas e a acontecimentos Exemplo, deixar o chinelo virar O sapo lá, passar debaixo de escada é... Fala outra aí
0: Ai meu Deus
1: Não <risos> pressure! não pressure. Eu não
0: sou boa com isso, não sou boa com isso A da manga lá com leite
1: Tá, Bruno então, tipo, essas superstições são coisas Aí no folclore, se você for pegar o brasileiro na né, mitologia mas ela, tipo, curupira. Mula sem cabeça.
0: Verdade, são, são narrativas. São coisas, né? são
1: narrativas, são personagens, né?
0: Uhum. Então,
1: eu acho que tem a ver no seu, no, no seu principal, né? Por exemplo, partindo do ponto de vista da ciência, você não tem uma origem clara para isso, você não tem uma explicação, não existe. Mas se você for pensar no imaginário, no que você acredita, no que você sente, tem. Ambas as, as coisas. Só que umas estão personificadas e outras não.
0: Editor, palmas. <risos> não podia deixar de pedir para o nosso editor maravilhoso, entendeu? Ah! Dar palmas para você.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço todo o biscoito recebido.
0: Nossa, mas é, é bem verdade. Eu não tinha pensado nisso, não. Que... Realmente, as superstições que a gente comentou são mais hábitos. São mais coisas que você pode implementar hoje em dia, né, do tipo a escada e tal. E folclores são lendas que, no máximo, assim, você pode passar por, por um lugar onde o folclore, a história ali, aconteceu, por exemplo, e, e lembrar daquilo, né, por exemplo. Uhum. É... mas é basicamente isso. Uhum. Eu tava vendo uma das superstições da Mula Sem Cabeça. É da Mula Sem Cabeça, que fala que se uma mulher andar sozinha na rua, na Sexta-Feira Santa, ela vira uma Mula Sem Cabeça. Mas é uma não coisa tem um assim. caso com o um padre, não? Tá, olha aí. De acordo com sua pesquisa.com, tá, se uma mulher sair na rua sozinha após a meia-noite na Sexta-Feira Santa, ela se, transforma, se transformará numa Mula Sem Cabeça. Ou seja, será que tem duas formas de se transformar? Acho em acho que outro? tem.
1: Eu, eu tenho uma conhecida. É.
0: <risos> qual foi a razão pela qual ela virou?
1: Vou deixar em off aqui. Não, ela, ela aconteceu é porque.
0: É isso. E já que a gente tá falando de folclore, amigo, tem algum folclore que você mais gosta ou que te instiga de alguma forma?
1: Folclore barra mitologia, né? Eu me sinto. Muito, muito ligado. Tanto a brasileira que eu acho bastante. Mas muito mais a grega. Assim, eu gosto demais, demais, demais. Tanto que assim, Percy Jackson para mim é tudo. É tudo. Eu amo, eu amo estudar sobre isso. Eu tenho um livro sobre isso. E eu já li, inclusive. Então, eu adoro. E eu adoraria, assim, tipo, de verdade. Se eu, se eu pudesse... Viajar no tempo para algum lugar no passado. Eu ia tentar viajar para aquela época para conseguir entender um pouco de como que eram nossas crendices é bem nos deuses. De verdade. Mas assim, com máscara, porque as pessoas fediam.
0: <risos> com máscara. E você? Então, eu também gosto muito da mitologia grega. Eu Acho bem legal, assim. É... Mas eu tava pensando. Na, tava vendo, né, os folclores assim, que, a gente, que a gente tem. E aí, eu tava pesquisando sobre a história da... A lenda da Vitória Régia. Você conhece, amigo, a história?
1: Pouco, mas eu conheço.
0: Quem não conhece a história, gente, veja, porque é bem legal, assim. Mas, basicamente, era uma indígena que era apaixonada é, por um deus. E aí, ele era a lua. Tem bem uma pegada, assim, é, como é que fala? Poética na lenda, uhum. assim. E que as indígenas que ele namorava, né, que esse deus namorava, eram levadas para céu e se transformavam em estrela. Só que essa Nayá teve alguma uma situação que quando ela viu... Ela tava sentada na beira do rio. E aí, quando ela viu a imagem da lua sendo refletida, ela se inclinou para beijar e caiu no rio. E aí ela acabou morrendo afogada. Horrível isso, né? Só que quando já se soube disso, ele ficou tão comovido que quis homenageá-la. E aí, em vez de transformá-la numa estrela, como fazia com as outras, transformou numa planta aquática, né? Que é a Vitória Regia, que é conhecida como a Estrela das Águas. Então, tem essa história de amor, né? Basicamente, assim. E eu acho legal do tipo a a homenagem, né? Do tipo, a Vitória Régia é estrela das águas. Então, provavelmente agora se eu ver uma... Não que eu fique vendo Vitórias Régis por aí, né? Eu não sei nem se eu já vi alguma Vitória régia ao vivo. No Jardim Botânico, mas provavelmente. Eu... Verdade! Já vi no Jardim Botânico. Verdade. Então, agora quando eu ver uma Vitória Régia, eu vou lembrar dela, assim. E aí, eu acho que isso que é legal também do folclore, né? Que tem hum. momentos em que a gente se depara com situações que podem lembrar da história.
1: Hum. Hum. Não, com toda certeza. E, e tipo... No brasileiro tem, tem peças assim incríveis, né? Tipo o Boto, o Boto Cor-de-Rosa. Ah, é. Ele vira um cara extremamente gostoso, provavelmente assim, parecido com o Henrique. Talvez. <risos> Ou não. Pra mim apareceria é como se fosse o Henrique. E aí, gravido, entendeu? Essa é sobre isso.
0: Será pra que procura. aparecia da mesma forma pra todas?
1: Acho que não. De repente. Porque eu é acho beleza? Que... É? é relativa. Ah. É. É isso.
0: Pra mim, seria Henrique Cavill. Ou seja, se o boto chegar, já sabe como, como seduzi-lo.
1: Eu só sei que fala sobre o boto me deixou um pouco afoito aqui. E é isso, acabou, entendeu? Eu acho que a gente pode pular pro outro assunto. Vamos falar de profissional. Vamos
0: falar, assim. <risos> falar de jobs.
1: Leads first. É, eu acho uma coisa interessante Nessa pegada de publicidade Quando junta, né? A repetição Aí você vai vir pelo terror também, né? que às vezes estão juntos assim com assiste a 13, né? E fazem jogadas assim Bizarramente incríveis Como aquele tabuleiro da Ouija, né? E aí tinha tipo Uma forma de fazer e tudo mais As pessoas estavam fazendo e tudo mais E aí no final descobriu Que era uma ação de marketing Não tinha nada uhum. que... De verdade, entendeu? E aí, os publicitários tiveram uma sagacidade incrível e sem nenhum medo, óbvio, né? Porque eu teria medo e fizeram aquilo. E você conseguiria? Você acha que conseguiria fazer uma ação dessas? Ou você ia, tipo passar pro coleguinha? O que okay, eu é
0: De ouija? É o ouija, eu tenho medo, né? <risos> Eu tenho... <risos> Mas eu acho interessante isso mesmo. Porque é o que você falou do, do terror também. Que isso chama muita atenção das pessoas, instiga a curiosidade de alguma forma. Então, eu uhum. acho que quando você pega as superstições, o terror e o folclore, o poder que eles têm na sociedade é muito gritante, né? Porque se a gente for pra, pra pensar, primeiro que a superstição, as superstições e o folclore têm muito essa pegada do behaviorismo, que é justamente isso de ser reproduzido, né? algo uhum. está sendo reproduzido pelas pessoas. Então, se você parar para pensar que é algo que surgiu há não sei quantos anos, ainda é uma crença popular. olha o poder que aquilo tem. Não foi uma história que acabou. Então, acho que você também, se, se na sociedade isso é muito, muito importante, tanto para as empresas poderem usar para divulgar, como na parte da cultura mesmo, né? Foi algo que ficou enraizado ali. E eu acho que também tem uma construção de narrativa que vai passando de geração em geração. Então, assim, as pessoas vão... Surgiu de uma forma e eu acho que a história pode até se resignificar, ressignificar de alguma maneira ou não, ou mantém mesmo os traços, né? Então, acaba se tornando uma herança cultural, assim, que representa essa brasilidade. Então, em relação à sociedade no geral, eu acho interessante isso, o poder que eles têm de ainda continuarem vivos, né? É mesmo depois de tanto tempo. Em relação às empresas, como você estava falando, né, que é justamente como é que essas empresas se apropriam disso para poder se divulgar e para poder vender. É interessante mesmo. Eu acho que tem vários motivos pelas quais as empresas podem fazer isso, né? Tanto fazer uma ação como você pensou do Ouija, que é algo mais assim, ah, falou ali, tá... tem até o filme, né?
1: Isso, filme. foi pro filme.
0: Foi pro filme. Então, tu pega um tema, assim, que já é falado e você faz para divulgar o filme. Então, é bem mais nessa vibe. Mas não só empresas de... Tipo, né? Produtoras de filme podem se apropriar disso. Eu acredito que diferentes nichos possam se apropriar também. Basta ter criatividade, né? Então, assim, numa sexta-feira 13, uma marca de hambúrguer pode fazer uma, uma campanha toda voltada para isso. Ai, hoje... Você ganha tantos por cento off, mas assim, que tem que ter a ver com a data, né, de alguma forma. Justamente aproveitando a data, sabe? Aproveitando a sexta-feira 13, por exemplo. Ou usando campanhas, fazendo campanhas inspiradas. Eu lembro que no Halloween, McDonald's fez do tipo: colocou duas batatas que pareciam a, a dentes de vampiro, né? parecia com dente de vampiro na, na identidade visual, não sei o quê, que mostra que a marca tá antenada ali no negócio e que dá para brincar com isso e chamar a atenção das pessoas e tal. E além disso também, eu acho que se apropriar o folclore é uma forma da empresa até remeter mais à brasilidade, né? Uhum. Então, por com exemplo, certeza. a Granado. A Granado é uma marca bem brasileira, é bem tradicional. Então, se por exemplo a Granado é, apostasse nessa parte do folclore, na identidade visual, por exemplo, faria sentido e ajudar a remeter ainda mais a brasilidade, por exemplo, né? Ou uma linha de produtos de alguma outra marca. Então, assim, essas histórias dão, dá para elas serem aproveitadas assim de alguma forma.
1: Uhum, com certeza. E além,
0: é... além, fala, pode falar.
1: Não, eu, eu quero pontuar também que é muito importante. Óbvio, tem aquele viés comercial, tem a criatividade, mas é muito importante prezar pela, pela nossa cultura e o respeito a isso, entendeu? Nada Sim. de, tipo, fazer umas paródias tensas pra te respeitar, nem uhum. nada. Trabalha, mas você pode trabalhar com respeito. Pode trabalhar com humor, também uhum. pode. Mas, assim, tem uma linha bem tênue entre você respeitar e você ser desrespeitoso, sabe? Uhum. Ponto isso.
0: Isso, você pode trazer para o seu universo para fazer sentido com a sua marca, mas sem alterar de forma né, ruim, pejor, pejorativa, a cultura. Exatamente isso. isso. Uma outra coisa também que tem muito a ver com isso, né, amigo, é a questão, assim, não necessariamente de você, pensando nesse ponto de vista das empresas, não necessariamente delas reproduzirem algo do folclore, algo da superstição, algo desse tipo, mas a, a estrutura, né, do tipo assim, a narrativa, eu acho que o sonho de toda marca deve ser justamente o discurso dela ficar na memória das pessoas ao longo dos anos. Sim. E é justamente esse poder que essas superstições, que o folclore tem então eu acho que é isso assim as empresas também podem se inspirar nelas não se, não para fazer algo extremamente assim vou Caricada. falar sobre exatamente tipo ah, eu e vou falar sobre a lenda do Curupira não mas assim o que que a lenda do Curupira tem tipo até hoje o Curupira é conhecido porque foi um, uma narrativa que foi uhum. passada de geração em geração uma marca que eu sinto que faz isso mesmo até sem querer se esperar no folclore, mas que tem essa narrativa, por exemplo, é a Coca-Cola. Do tipo assim, vai passando o tempo, vão passando os anos, mas as pessoas sempre sabem quem é a Coca-Cola, quais são as cores, que ela tem esse poder no Natal, que está uhum. associada à magia. Então assim, eu acho que esse é o objetivo das marcas, né? De, de estarem na memória ao longo desse tempo, construindo essa narrativa aí.
1: Uhum, com certeza, isso de se associar a, a períodos, a datas, essas coisas assim, ou, ou até mesmo criar datas, né? Sim. É importante. Então. E aí do tipo, ainda mais se você criar, né? Aí uhum. é, é isso, é, é teu, sério. E aí mais uma coisa que eu quero pontuar aqui é que dentre várias, várias dessas superstições, tem uma que é muito perigosa, que é a do gato preto, que eu vi aqui no Significados, né, .com.br hum. que dizem que na Idade Média estava-se que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais. Por isso que tem a subversão de ser um sinal de grande azar. E aí, em outras culturas, o, o, os gatos são venerados, etc. Uhum, e é, é muito importante. Lembrar e você, se você vir algo acontecendo de maus tratos ao animal, né? O gatinho preto, tudo é. você denunciar, assim, você tá impedido de alguma maneira, porque os bichinhos não tem nenhuma culpa disso. É mesmo. E a gente vê que, tipo, muitas pessoas em Sexta-feira 13 fazem maldade com os animais e é algo recorrente, sabe? Tanto que muitas pessoas fazem, olha. Cuida dos gatinhos presos na sexta-feira 13. Não deixa eles saindo de casa, tudo. Enfim.
0: Caramba. Só pra
1: deixar aqui meu manifesto.
0: Nossa, é muito importante isso, né? Misericórdia. Uhum. Tipo assim, os gatinhos sofrendo por serem pretos e aí estão associados. Gente, realmente, se, se identificarem maus tratos, não sejam cúmplices disso. Porque uhum. tortura nunca é válido.
1: E ainda mais com os animais, né gente, que não tem nenhuma noção do que estão fazendo E às vezes o gato tá tipo parado, não tá fazendo nada é. Sabe, tipo, os animais são irracionais entendeu? A gente que, que faz uma, fan, uma fanfics com as coisas É Enfim, Militei Militou Acho que acabou, né Ou você
0: quer falar mais alguma coisa? Eu sempre quero falar, né Quer falar? Me pode falar o que você quer falar Eu quero cantar,
1: não quero, não quero cantar hoje não
0: Acho que, que, que a gente já falou
1: bastante sobre a edição. É. E eu acho que a gente tem um gap para um episódio sobre terror, né? Terror, gente, vocês vão bucharia. gostar. Vocês
0: vão gostar de um episódio sobre terror. gente, hum. eu quero esse episódio, hein? É, a gente Vai pode ser trazer
1: um, um convidado, convidado, né? Interessante, hum. talvez uma pessoa da Wicca, ou talvez uma pessoa que, que já trabalha com terror, sabe, e ir pra dar assim, alguns pareceres, entendeu? Até tiver algumas dúvidas, né? Que às vezes vocês podem ter, a gente pode ter, né? Acho uma boa.
0: É isso, galera. Diz pra gente se vocês querem esse episódio. Diz pra gente também que temas vocês gostariam de ver por aqui também, tá bom? E é isso, gente. Agora... Tá chegando a hora de um momento muito bom aqui, nesse portal maravilhoso, que é o momento das indicações. Então, Agora... galera, eu vou...
1: <risos> eu vou falar primeiro sim.
0: Quer falar? Pode falar. Não, é você. Então, galera, eu vou indicar duas obras disponíveis na Netflix. Uma delas é uma indicação para mim também, que eu ainda não assisti. Mas é Cidade Invisível, que é uma série brasileira, né? Que fala sobre folclore. Então, acho que é legal, já que a gente tá falando sobre folclore, superstições. Vou dar uma chance, então, se vocês já ouviram falar, mas ainda não assistiram, coloca lá na listinha, entendeu? Que eu acho legal. Como o Matheus fala, é bom a gente homenagear aí as obras nacionais, não é mesmo? E parece ser bem interessante. E, já que a gente também comentou sobre terror e tal, eu vou indicar a série You, que é uma série que eu adoro, adoro, que é um terror meio comédia, né? Eu acho que essa série é bem interessante, assim, porque por mais que, que aborde um tema tenso, né, que é psicopatia, ao mesmo tempo tem umas tiradas ali de humor na série também, então. É uma não série legal. Assim. Isso, não. É uma série legal, então assista, entendeu? <risos> e é isso, galera. Minhas indicações.
1: O terror, o menino com uma faca, e a faca caiu assim.
0: <risos> tá vendo? Já que você não imagina, você tem que assistir a parada, tá vendo? Sentiu é uma isso. crítica, Sentiu uma é
1: Sentiu um o Rajadão <risos> daqui. E agora falando sobre cidade invisível, eu já assisti, eu gostei. Tem o um Marco eu pegou, aço é gostosíssimo, Uh, que tá fazendo muito sucesso. Agora foi confirmado no, no spin-off de The Boys, da Amazon Prime. Então, assim, nossos talentos brasileiros evoluindo para o cenário internacional. Isso é de celebrar, sabe? Bruna Marquezine DC. Então, tudo. E Sagem Invisível foi roteirizado por dois brasileiros, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz. Conheço os dois, são gente finíssima. E eu super indico, o elenco da série, assim, é muito bom. Então, é, tem os tem seus problemas? Tem. Mas assim, eu sou virginiano, trabalho com, com, com as coisas todas de roteiro, de criação, então... Natural pra mim criticar. Sofro. As minhas indicações eu três três. É, a primeira é Sabrina. A versão original, que é a Sabrina, que ela faz de tudo. Então, tem, tem um gatinho preto, salém ela é perfeita, ela beija vários boys bonitos, ela consegue tudo que ela quer, e é assim que a gente precisa, né? Malívio, né? A segunda indicação é Halloween Town, que é uma, uma série de filmes bem, bem levinha, sabe? Sobre Halloween. E aí um, um grupo de, de, assim, de irmãos descobre de que eles são que eles têm bruxaria, né? Que eles são bruxos, netos de bruxos. E eu acho que o Filho também, não esqueci. E aí tem uma cidade... Sobre... Que é só, tipo, o tema Halloween Uma cidade bem fantástica Indico E o terceiro é um terror psicológico Do Jordan Pede, né? Que é tudo Tudo Que é corra Se você não assistiu, corra pra assistir brincadeira
0: Corra bem legal
1: E incrível Não vou falar muito pra não ter spoiler Então é essa Se não assistiu, corra, assista
0: Corra pra assistir
1: eu não pude resistir, Ai, eu não pude resistir caramba,
0: que então é isso galera estamos chegando no final desse episódio eu sou Daniela Lima me siga nas redes sociais Dani Lima underline 97 e siga o Criapop também arroba podcast criapop, tá bom?
1: isso mesmo, siga a gente tá? segue a boneca também a gente vai entregar conteúdo bem legal essas semanas e vem novidade aí né, Dânia?
0: Sempre novidade. Bem, novidade sempre. aí.
1: Espero que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais. Estou com o Matheus Amonteiro. Matheus com TH, por favor. E me dei muito biscoito, porque o boneco aqui está tentando na minha saga aqui de, de fazer pães <risos> novamente. E vou compartilhar isso com todos os meus amores. É isso.
0: É isso, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, Sempre é um tchau. prazer falar aqui com vocês, entendeu? Pra vocês. Enfim. É Beijão. Beijo, Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.